0: Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y control, Carlos Rivas, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy les tenemos un programa grabado y es un programa muy especial en un formato diferente, una conversación informal sobre aspectos formales y de interés para las comunidades de migrantes en Aruba, Bonaire y Hola, o las Islas ABC, como se les conoce. Estaremos hablando también con directivos de estas organizaciones y nos acompañan nuestros asesores y amigos de directivos de PACUR. El, destacamos la presencia del doctor José Antonio Ropesa, quien es actualmente el secretario general de la Pan american and Caribbean Union for Human Rights, o PACUR. Él es abogado magíster en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Cooperación Internacional. Es especialista en Justicia Transicional y también trabajó en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia a cargo de, del doctor Martín Urdaneta. Es ex asesor de la Procuraduría, Procuraduría General del Estado, Miranda, con el gobernador Enrique Capriles Radonsky. Ex funcionario diplomático como oficial de verificación de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la misión de paz en Colombia para el desmonte de las estructuras paramilitares. Ha sido además observador internacional electoral por la OEA, asesor de múltiples ONG, articulista, conferencista internacional y es consultor de organismos internacionales. Con ustedes, el doctor José Antonio López.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Eh, gracias por la invitación a Refugiados Unidos. Eh, tu voz en el silencio, de verdad que se ha convertido en un espacio eh, para eh, alzar la voz sobre las situaciones que vienen sucediendo en las islas ABC. Aruba, Curazao y Buena Aire. Me siento honrado y, y muy comprometido en compartir hoy este espacio, no solo contigo, sino con Jennifer Sifontes, que hace parte de la directiva, presidenta de Benetze Curazao, Grislin Hernández, eh, presidenta de Beniaruba Solidaria, Ana Madero, parte de la directiva de Venez Curazao, y mi gran amigo y compañero, Justino Bravo, presidente de eh, Benetze Bonaire. De verdad que sí, eh, yo quiero que hoy esta conversación sea bastante amena, sea informal sobre aspectos formales de lo que viene sucediendo en las islas ABC. Hoy yo voy a tocar algunos temas, uh, pero quisiese profundizar. No solo en lo que hacen las organizaciones, sino quienes están detrás de las organizaciones. Como la, organiza, la, la organización es un ente, un ser vivo que se compone desde el capital humano. Son ustedes las personas que hacen los puentes emocionales con los migrantes y refugiados. Solamente para empezar esta conversación debemos recordar que en el Caribe circundante a Venezuela, pues aproximadamente hay más de 100.000 venezolanos. Debo ser muy respetuoso, pero también muy enfático en mencionar lo siguiente. La plataforma R4B, el R4B o la plataforma de monitoreo y respuesta conjunta de Naciones Unidas, específicamente ACNUR, que es la Agencia Nacional para los Refugiados, y la OIM o Organismo Internacional para las Migraciones, ni siquiera ellos tienen una claridad de cuántos venezolanos han llegado a estas islas. No hay una capacidad, no hay, un, eh, no hay una sistematización de una información real de cuántos venezolanos hay. Hay quienes nos dicen alarmistas, hay quienes nos dicen conservadores. Pero nosotros y ustedes, los que están aquí, sabemos que aproximadamente el 15% de la población total de Aruba y Curazao hoy es venezolano en estado irregular. En Bonaire, una población que es muy pequeña. Bonaire, para mí y, y, y en, en mi ser, en, en mi, haciendo mucha introspectiva, es tal vez una de las islas que, que mayor me preocupa. Siempre se lo digo a, a, a Justino. Bonaire, sabemos más o menos cuántos venezolanos hay, unos 1.000, 1.200 venezolanos llegados a la isla en estado irregular, pero Bonaire es un territorio de nadie, es territorio ultramar de, del Reino de los Países Bajos, Holanda, no pertenece al sistema interamericano, no pertenece al sistema de, de la OEA, no, no hace parte de los beneficios de organismos internacionales porque simplemente está allí no la ven es un, país, un, un, un paraíso turístico que hoy en día después de la pandemia eh, se ha convertido solamente en soledad ni siquiera los cruceros hoy en día llegan lo único que llega ya es eh, las balsas llenas de venezolanos eh, con esperanzas con lo poco que se llevan para poder emprender un camino muy duro, porque si algo tiene las islas de Aruba y Curazao y Bonaire, es que tienen playas hermosas, gente maravillosa, pero también un camino muy rudo, muy fuerte para la migración. Económicamente, eh, no solo el COVID-19, sino el cierre de sus fronteras, ha impactado, ha fatigado, no solo a las organizaciones, a los gobiernos, en esto. Eh, dicho esto, yo quiero hoy conversar un poco, y yo sé que primero son las damas, pero y, y, y habíamos quedado un poco, Carlos, de, de tratar de, de romper, eh, ir de las islas ABC, eh, pero yo quisiese hablar primero con Justino, tocarla, porque además es el único hombre, dentro de, eh, además que les cuento algo, sea Recientemente un estudio dice que el 90% de las organizaciones son llevadas por, por mujeres. Entonces siempre vamos a reuniones y son mujeres, mujeres, mujeres. Hoy yo le voy a dar la, la palabra al único hombre dentro de estas tres islas que, que está en una directiva. Para que haga una introducción. ¿Quién es Justino? ¿Qué es
0: Benet Permíteme una corrección, José Antonio. Que en este momento tú estás moderando el programa y yo paso a ser directivo de Benet, entonces somos dos.
1: Ah, es verdad, es verdad. Bueno, eh, Carlos Rivas es parte, es directivo de, de Benets Curazao, pero hoy en día conduce eh, pues el programa. Y, y pues no, no, no sé si tú también quieres eh, abordar algo como Benets, pero definitivamente pues eh, vamos a hacerlo con, con Justino al principio para que, que nos diga quién es sí. Justino, qué es Benets aire y... Eh, ¿Qué representa para Benetz Bonaire estar en PACUR, en la Pan-American and Caribbean Union for Human Rights? Que yo al final comentaré un poco de qué somos.
2: Bueno, eh, primero que nada, buenos días, eh, José Antonio. Gracias por esta invitación. Igual, Carlos, eh, excelente programa. Eh, que podamos tener un, un espacio para eh, que nuestra voz se pueda escuchar un poco. Es sumamente importante. Pues... Venex Bonaire es una organización que nació sin la intención, sin la idea de ser una organización, vamos a ser sinceros. Simplemente nació por la necesidad, como creo que la mayoría que estamos acá, eh, nacieron estas organizaciones, nacimos con la necesidad de ayudar a la cantidad de venezolanos que estábamos viendo que llegaban, que no tenían ningún tipo de ayuda, que llegaban sin saber exactamente cuáles eran sus derechos. Eh, una cantidad de cosas que, que se van viendo en el camino y que te toman... Eh, la necesidad de tomar una decisión y de comenzar a hacer algo. En el proceso, pues, nos vamos organizando. Eh, nos, hemos venido organizando, hemos sacado la, la organización como tal Benex, pero siempre ha sido una organización que eh, ha contado con el apoyo de, la, de los venezolanos que ya estamos integrados a esta, a esta sociedad en Bonaire, que ya estamos, digamos, legalmente viviendo acá por años, eh, y que ha sido siempre, eh, toda la ayuda ha salido de nuestro propio esfuerzo y de nuestro propio bolsillo, realmente. Pertenecer a Pactur, pues es simplemente una, digamos, esa, esa cobija que tú a veces también necesitas de saber que no, eres el, no, son, no somos los únicos locos tratando de ayudar, eh, y como bien tú decías, José Antonio, pues eh, muchas veces nos sentimos un, bastante aislados porque no, no estamos ni aquí ni estamos allá, no estamos en ninguna parte a la hora de tratar de levantar la voz para ayudar a las personas, los venezolanos que están llegando acá. Y no a veces solamente venezolanos, inmigrantes en general, eh, se, hace, se hace bien complicado porque no tienes ese apoyo de una organización eh, grande que pueda ayudarte a que tu voz, a que tu voz siga. Adelante. Entonces, eso eh, pertenecerá a a, a Pacú, pues, obviamente desde, desde mucho antes, desde que te conocimos, Antonio, pues la confianza ha sido in, in, importante porque nos, ha, no, 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 nos hace sentir que no estamos solos. Yo lo digo desde esa perspectiva. Eh, la, la ayuda sigue siendo eh, la misma en este momento mucho más limitada, te lo comento, en el sentido de que nosotros siempre hemos sido los que, de nuestro propio bolsillo, de nuestro propio trabajo, de buscar las maneras eh, sacarlo, pero ya con, con esta situación de, del COVID pues, como bien decías, los barcos yo trabajo en turismo, por ejemplo eh, y no tenemos cruceros desde hace año y medio, ahora el 2 van a comenzar a llegar, venía una bola todo el mundo emocionado porque ya habían 11 de 11 pasaron a 2 eh, y todos, los dos vienen en burbujas quiere decir que no van las personas prácticamente no van a estar en la calle así que el dinero no va a quedar un poco en Buenos aire así que la economía no se, no se reactiva, digámoslo de esta forma eh, y, y ahí estamos, entonces eh, tenemos que estar nosotros mismos sobreviviendo, tenemos ayuda de gobierno nosotros en este momento como empresa eh, para poder subsistir y realmente la, la ayuda general es más un apoyo en este momento emocional que de otra índole porque no tenemos los recursos
1: Claro que sí Justino, muchísimas gracias por, por definitivamente no solo confiar en en Pacur, en la Panamericana Caribbean Union, es por confiar en ustedes mismos, en, por, en poderse poner allí de primera línea para poder atender a esta migración eh, llegada de cualquier país, pero que, bueno, definitivamente la grave crisis humanitaria que azota territorio venezolano, pues ha llevado a casi 6 millones de, de compatriotas a, a estar lejos de, de casa. Jennifer. Jennifer eh, eh, es nuestra presidenta de de Venezuela, una organización que tiene ya, ya más de 10 años de creada. Hoy en día le ha tocado muy duro a Jennifer, le ha tocado sortear eh, difíciles situaciones eh, antes de, de la llegada de, del interinato a Venezuela, la ola migratoria. Le ha tocado sortear situaciones muy difíciles con el interinato que no vamos a tocar hoy, pero seguramente en programas eh, próximos estaremos conversando. Le ha tocado ver cómo la ayuda humanitaria se pierde, cómo llega, cómo se va, cómo escasea, cómo es necesaria. Eh, pero sigue allí, sigue allí junto a Ana, sigue junto a Carlos y sigue junto a la cantidad de de voluntarios que están allí siempre, eh, aun cuando tropiezan con eh, obstáculos en el camino que, definitiv que definitivamente no son puestos por VENETS, son eh, impuestos por eh, agentes externos a la organización, llámese gobierno, llámese interinato, llámese como se quiera llamar. Eh, están allí, están allí siempre trabajando eh, en pro de Venezuela y en pro de los venezolanos. ¿Qué significa Benetz? ¿Qué hace Jennifer? ¿Qué significa estar también eh, en Pacur? ¿Qué hace? Pa qué, qué los llama a ustedes a ser parte de esta unión? ¿Y eh, cómo es la relación con, con organizaciones o organismos internacionales específicamente? Eh, yo quiero destacar la gran labor que realiza el consulado de los Estados Unidos eh, en las islas de, de Aruba y Curazao.
2: Jennifer.
3: Bueno, ah, okay. quieres que te responda, porque me hiciste como muchas preguntas al mismo tiempo, así que cuál de, por, cuál, por dónde quieres que comience.
1: Eh, por donde tú desees, saber un poco de, 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 de todo, un poco, lo que tú quieras contar.
3: Eh, bueno, primero saludo a todos mis compañeros, de verdad. Este, todos los que estamos aquí y yo creo que es lo que más me, me enorgullece, me conmueve como, como, como venezolana, es que todos los que estamos acá en este momento, en esta reunión, en este, en este conversatorio, este programa, ninguno de nosotros en todos estos años que llevamos, que son más de 10, ninguno ha recibido ni, ni un centavo por el trabajo que estamos haciendo. Eh, no quiere decir que a futuro eso, eso llegase a cambiar, ojalá fuese así, porque todos, como lo dijo agustino estamos eh, sorteando pues, las mismas dificultades de cualquier otra persona, de cualquier otro venezolano o de cualquier eh, otro, otra persona dentro de esta pandemia. Eh, un segundo, ¿van a sentir una corneta? Ok. Este, y, y eso definitivamente me hace llenarme de fe, de esperanza todos los días porque sé que eh, a mi alrededor hay gente que en todos estos años sin ninguna sin ningún interés propio más que ayudar ha estado allí. He estado a punto de tirar la toalla muchas veces y es eso lo que me ha mantenido. El saber que tengo compañeros, eh, tanto en la directiva de Venex, eh, como en las islas ABC, como Pacur, José Antonio Oropesa, que más de una vez me ha, ha detenido y me ha dicho, tranquila, todo se va a solucionar. Eh, ahorita las cosas salen negras pero en algún momento esto se va a resolver porque bueno como tú bien lo dijiste uno de los golpes este más fuertes eh, ha sido el, eh, fue el tema de la ayuda humanitaria un tema que aún estamos viviendo y que no hemos final, finalmente resuelto aún eh, y que y que sigue todos los días en una en una discusión para llegar a su a su espero feliz Uh, solución. Entonces, eh, ¿qué significa Benex para mí? Benex es una mano amiga. Es la mano amiga que yo no tuve en un momento en que fui indocumentada, sin querer. Eh, estuve en ese proceso. Eh, creo que la historia, algunos la conocen, la he contado y es un poquito larga. Podemos en algún otro momento, si quieren hacer algún otro programa, pero en este momento, para hacerlo corto, pues Fenex es esa mano amiga que yo no tuve Y que después de años, cuando mi situación legal era distinta, mi situación eh, eh, emocional, uh, psicológica y económica era diferente, este, yo fui la primera en levantar la mano y decir sí a la invitación de formar parte de la directiva de BNX, sí, yo estoy presente, sí, aquí estoy, porque yo quiero que otros no pasen por lo que yo pasé, sin tener una asesoría, sin tener una, una voz amiga, o por lo menos alguien que te pueda definitivamente escuchar. Este... Es verdad que en la mayoría de nuestras organizaciones, nosotros eh, no contamos con ayuda económica eh, en la mayoría de los casos. Prácticamente creo que en el 90% de los casos. Pero nos movemos, buscamos la manera, buscamos la forma de encaminar cada caso, de encaminar cada persona que llega a nosotros pero sobre todo la gente sabe que tiene alguien que lo escuche, que lo escuche con atención y que lo escuche con respeto. Eso es lo que es Benex para mí. Eso considero yo que es lo que hemos querido que sea Benex para los migrantes. Una mano amiga, eh, una fundación que te escuche, que tenga respeto por ti, respeto por tu caso eh, y que le ponga atención a lo que tú necesitas para ver de qué manera así no tengamos las condiciones económicas de qué manera podemos encaminarte o de qué manera podemos asesorarte para que llegues a una feliz sol eh, solución a tu caso
1: claro que sí, claro que sí Jennifer, de verdad me consta, me consta muchísimo que, que, que en Vene son eh, grandes luchadores y, y también se han hecho grandes cosas eh, dentro de Venex hay una persona que todos le echamos broma, desde, desde, sea desde Aruba, sea desde Bonaire sea desde otras latitudes que hacen parte de, de Pacur, Pacur recordemos que está, son más de 34 organizaciones presentes en 14 países pero cada vez que ella entra a una reunión de Pacur o de las islas ABC le pone ese toque picante a uh, a nuestras reuniones, le, to, le pone ese toque de, de amor a, a las reuniones. Eh, válgame Dios, cuando se pone brava, ustedes ni se imaginan. Eh, Ana Madero, Ana Madero es, esa, es la mamá de Vénez, es la que regaña y cuida a Carlos, regaña y cuida a Jennifer, eh, es la mamá de los pollitos, es, es esa, esa persona que está siempre pendiente de, de muchas cosas y hace muchas cosas, no solo para venet Ana, eh, ¿qué puedes decir tú de hoy de, de los migrantes? ¿sabes? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál, cuál, ¿Qué es lo fundamental de Venex? Qué, ¿Qué te motivó a ti a, a estar detrás de, 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 esta, de esta gran historia? Recordemos para quienes nos escuchan que en este momento nosotros estamos haciendo una introducción de las personas que hacen parte de la directiva de Buenos Bonaire, Venex curazao y Venearuga eh, Solidaria. Recordemos que las ONG... Son instituciones que definitivamente se componen por personas, son personalidades jurídicas que no van por la calle atendiendo cuentas emocionales. Quienes realmente dan la cara, quienes construyen eh, estas eh, grandes ONG que hoy en día hacen parte de Pacur, son estos rostros de hombres y mujeres que todos los días salen a luchar, salen a dar una mano amiga, salen a, a colocar sus sentimientos en pro del beneficio del prójimo y en la superación de los estados de vulnerabilidad. Ana, hoy de manera diferente, Ana querida, Ana Madero, eh, de manera diferente introduzco tu, esta conversación pues agradeciéndote siempre todo lo que haces eh, por todo, aún hasta cuando te pones brava.
4: Qué fama tengo, Dios santo. Gracias, por primero que nada, por la invitación. De verdad, estoy sumamente contenta, orgullosa de todos ustedes. Grislin, Justino, Justino, solito por allá. De Jennifer, por supuesto, y Carlos Riva, que es nuestro soporte. Nos vemos Jennifer y yo siempre al frente, pero detrás está Carlos ¿Sabes? Empujándonos, apoyándonos, dándonos eh, los tips que necesitamos. De verdad que ha sido, eh, wow, muy duro todos estos últimos cuatro años. Han sido sumamente duros, durísimos. Los últimos dos años, año y medio, con la cuestión del COVID, ha sido bien heavy, pero gracias a Dios, pues, lo hemos podido llevar adelante Hemos tenido que sortear muchísimos obstáculos para poder dar eh, apoyo, soporte, eh, guía, eh, eh, suministro a las personas, a los migrantes, que son, en definitiva, por quienes estamos. Yo llegué a, a Benex a, desde el principio, siempre, pero siempre me mantuve como atrás. Eh, acompañando, ayudando, apoyando en todo lo que se podía, hasta que eh, Jennifer tomó la presidencia, entonces Jennifer me, me apoyó, me empujó a que entrara a la directiva. Eh, ¿Por qué no quería yo entrar a la directiva? Bueno, tal vez por el mismo tema que tú lo has mencionado, José Antonio, <ríe> el que cuando me pongo brava, pues... Eh, digo las cosas, al que le gustó, le gustó, y al que no, pues, qué lástima, este, pero así soy yo, y así me conocen todos los migrantes, todos, todos los que me conocen saben que yo soy así, si tengo que decirles las cosas, con muchísimo amor, con muchísima paciencia, con todo lo que quieran, pero se los digo, la realidad del asunto,
1: Claro que sí, por, lo sabemos.
4: Y, y por eso ellos et, hemos, hemos conectado, yo tengo una conexión con los migrantes de verdad que no de mamá, porque ellos están claros y yo estoy clara que no son mi familia, pero con todo el amor que, les, que nos tenemos, los unos a, a, hacia mí, ellos hacia mí y yo hacia ellos. Eh, la preocupación si tengo que eh, un donativo que tengo que entregarles no me importa quedarme toda la noche contar de que ellos sean notificados que estar yo segura de que recibieron la notificación de por qué cuándo dónde tienen que ir todo este tipo de cosas y eso me ha creado una, una relación muy sólida muy de mucho de mucha 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 amistad con ellos. A lo mejor no con todos, tengo la amistad que tengo con algunos, pero en su gran mayoría sí. Ha sido una labor dura, pero, con, pero muy satisfactoria, con muchísimo orgullo, debo decirlo. Me siento sumamente orgullosa del trabajo que Jennifer, que Carlos y, y por supuesto los voluntarios que tenemos que siempre, siempre nos han apoyado, siempre están allí eh, para cualquier eventualidad. Y la frase que yo siempre les digo, recuérdense que nosotros somos del, del tamaño del compromiso que se nos presenta.
1: Claro que sí.
4: A lo que hay que hacer, hay que hacer y punto. ¿Cómo? No sabemos, pero hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Y, hay, y si hay que decirlo, sorry, se dice.
1: Así es, así es, Ana. Muchísimas gracias, de verdad, por todo el, todo el cariño que le que le pones a Carlos Rivas, yo lo voy a dejar de último porque no se me va a escapar eh, con algunas cosas y yo creo que va a ser bastante emotivo y sentimental que yo le diga ciertas cosas a él. Eh, pero tenemos hoy en día una mujer, una mujer que, una luchadora en Aruba, que realmente pues eh, sale todos los días a, también a trabajar, no solo por los migrantes y, y refugiados venezolanos, sino por todos los arubianos que están en la isla por la, por la promoción y la defensa de los derechos humanos. También locutora, eh, ha pasado por la radio, eh, multifacética, diría yo. Eh, estos últimos días me decía ayer, ayer, ayer hablamos como unas 200 veces y me decía hoy te estoy <risa> llamando porque, por todas esas veces que no te llamo y no te molesto. Y realmente ustedes saben que mi teléfono está 24-7 siempre prendido para, para ustedes. Cris Hernández. Presidenta de Venearuba Rápidamente para entrar Ya ahora en, en materia En calor eh, ¿Qué es Venearuba? ¿Quién es Grislin? ¿Y, y qué te motiva a ayudar a los venezolanos?
5: Eh, bueno, un saludo a, todo, a todas las personas que nos van a escuchar Y nos están escuchando Y que están ustedes ahí de verdad orgullosa También de cada uno de ustedes Y orgullosa de ser parte eh, De este, como, como lo diríamos Bloque porque desde que estamos trabajando y nos unimos, hemos, hemos consolidado eso, un bloque, porque de verdad, José Antonio, y te lo digo, y, y siempre lo digo, antes parecíamos que estábamos solos, y desde que apareció José Antonio también es nuestro acompañante, ya no nos sentimos solos, nos ha acompañado eh, en todo momento y nos ha, ha dado esa mano de solidaridad, que es eso, lo que Aruba Solidaria también le brinda a todas las personas porque Venezuela Solidaria es un programa de solidaridad permanente. Eso es lo que somos. Eh, queremos llevar a todas las personas que lo necesitan. En este caso, el, casi el 100%, diríamos casi porque ayudamos a, a más personas que no solamente son venezolanos, pero eh, la situación amerita que ayudemos, por supuesto, más que todos los venezolanos y más en estos últimos cuatro años, que es lo que tiene prácticamente Venezuela Solidaria fundada oficialmente en la isla de Aruba y donde nos unimos, bueno, a eso, a brindar solidaridad, empatía, confianza a todas esas personas para que no se sientan solas y tratar también de ayudarlos en lo que es salud, alimentación, emergencias en, en todo esto que podamos. Como lo dijo Ana, a lo mejor nos sentimos un poquito limitados o estamos muy limitados, pero eh, con el corazón y el ahínco que le ponemos cada una de las personas que hacemos parte de Benaruba Solidaria porque como lo dijo Ana también, no, son, no solamente Grislin, Estina, sino que está Luis, está Relis, está José Oberto, son personas que no se ven siempre al frente, pero esto es una unión de cinco personas, más el, ¿cómo decimos? el grupo grande, nutrido de voluntarios permanentes que tenemos, y que sin ellos, por supuesto, no hacemos esto posible, aparte de la unión que tenemos eh, con todas las islas, que eso es buenísimo, porque... La voz, cuando uno levanta la voz, uno antes decía estoy sola, pero uno dice, oye, comparto mi voz con Curazao, con Bonaire, eh, a través de José Antonio, que lo hace, bueno, hace un eco eh, internacionalmente, entonces ya desde ese momento no nos sentimos tan solos y el trabajo se consola, conso, con um, su... Ayúdame con la palabra, eso, entonces, eh, pues... Yo digo que si seguimos así, no solamente eh, vamos a ser escuchados acá, en, en este caso en la isla de Aruba o en Curazao o en Bonaire, sino que ya todo el mundo va a voltear a mirar y dice, sí, es verdad. Por ejemplo, Aruba tiene 25 kilómetros solamente de distancia de la costa de Paraguay. estamos muy cerquitas, pero eso hace que los, los venezolanos eh, vean la primera opción en, en, en su vida porque ellos huyen a través de las balsas a llegar acá, ya que las fronteras están cerradas, entonces lo ven como que allí mismito se vienen y llegan a Aruba o hacen un trasbordo para Curazao o Buenaire, pero pareciera que no, no es tan importante, o sea, no, ellos, el 15% de la población acá en la isla es muchísimo para una isla que solamente tiene unos mil habitantes, o sea, el 15% de una población venezolana deberían voltear las personas, las organizaciones del mundo a mirar acá y decir, oye, es un problema tanto para las islas, para los residentes que ya están ahí, y para los propios venezolanos que están llegando en esa... En esa vulnerabilidad tan grande porque si no se les permite trabajar, si no se les permite, eh, no hay un refugio de verdad, entonces eso se convierte no solamente en una, un problema social interno, sino también repercute internacionalmente. Y entonces eh, también solamente no tenemos que ayudar acá, sino que hacer la voz, a llevar la voz fuera para que se pueda ayudar a todas estas personas. A través de quien ellos quieran. Si es a través de, Arum, de Aruba, recibido, porque para eso es que estamos, para ayudar a todos nuestros compatriotas, pero si es a través de cualquier otra organización, basta, se les presente la ayuda a estas personas que lo necesitan.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Gris, por esas palabras, y claro que sí, unidos somos más fuertes. Ese es el lema de, de Paco. Eh, para pasar el segundo bloque, yo no voy a dejar de, 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 de hacerle una pregunta pues, a quien nos brinda su espacio hoy. De, Unidos Refugiados, que es Carlos Rivas. Eh, es el hombre que, que tiene el pelo blanco, pero, pero no por la edad, es porque se le quema el pelo de tantas ideas. Él vive todos los días eh, con una idea, luchando, eh, gran motivador, hoy locutor. O sea, eh, es el que llama y dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer un programa, voy a sacar el certificado, vamos a montar la radio, vamos a hacer tal cosa. De verdad es el empuje que hay detrás de de esas mujeres que son Ana, Jennifer y pues todos los que componen la, la directiva de venet y la red de voluntarios que tiene VENETS en Curazao. Carlitos, eh, un orgullo que, que seas parte de VENETS, siempre muy atinado tus comentarios, muy atinada tus análisis. Eh, gracias por, por, por estar allí. ¿Qué significa hoy en día, más allá de eh, unidos refugiados, tu voz en el silencio más allá de eso, ¿qué significa ser el único hombre dominado por
0: Jennifer y Ana dentro de Benet? Bueno, fíjate, como hoy de lo que se trata un poquito de, de desnudar esa parte eh, eh, emocional, esa parte eh, interna, pues debo de ser, comenzar diciéndote que. Perdón, yo crecí, vamos
4: a ver si dice la verdad.
0: Yo debo decir que yo crecí en un hogar rodeado de cinco hermanas eh, y estoy el menor de una familia muy grande y pues este, eran todas mis jefas, todas mis, mis hermanas eran mis jefas, tenía que, que, que estar como siguiendo los lineamientos pero no sin expresar la voz porque también tengo, tengo que decir que eh, yo estoy en una lucha desde los 14 años, desde el liceo, universidad, siempre igual, llegando, llegar al liceo y decir bueno, ajá, ¿Quiénes son los que los que hacen las cosas aquí? No, hay un centro de estudiantes. Bueno, ¿dónde están? Aquí estoy. Eh, ponme a trabajar, dame algo. Pues. Igual al llegar a la universidad, ¿dónde está la gente que hace aquí? Y, y aquí estamos. Pues. Y al final, ir creciendo y creciendo dentro de las organizaciones y terminar haciendo este mismo este mismo papel. Pues. Ayudando con, con, con ideas, con motivación. Y llegué a Curazao. Y, igual, un día los vi reunidos. Y estaba Ya había hablado con diferentes grupos, con... Y un día los vi reunidos en una actividad y llegué y dije, bueno, aquí estoy. No sé en qué puedo ayudar, pero sé que voy a ayudar. Y un poco como si pensemos en los cuatro fantásticos. El hecho de que la gente no vea al hombre invisible en acción no quiere decir que no esté. Él está trabajando. Y eso ha sido lo que yo he venido haciendo en Venex. Pues he tratado, de verdad, el protagonismo no es la idea. He tratado de mantenerme en background, siempre revisando los documentos, siempre lo que vamos a publicar, este, me parece que esto debe ser así, oye, ¿por qué no hacemos esto? Un poco lo que hizo José Antonio, ¿por qué no hacemos esto? Y tratando de buscar, de hecho, en la radio nace como una necesidad, la radio nace como una idea, precisamente de que, ajá, que está la necesidad, pero ¿cómo resolvemos? No nos podemos quedar en necesitamos esto, sino, ¿cómo resolvemos? Y, y si ya intentamos, buscando la manera de que nos lo resolviera otra organización, otra institución, no pudimos, bueno, cómo podemos llegar a algo parecido, cómo podemos tratar de, 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 de comenzar, de dar los primeros pasos, pero, pero hay que hacer algo. Entonces, ese ha sido, Carlos, dentro de Venex, muy orgulloso del equipo con, con el que hemos venido trabajando, porque debo decir que he sido testigo silencioso en algunas oportunidades y, y protagonista en otras, de todos los Venex, desde la fundación de Venex, pasando por la gente que ha estado y que se ha ido y muy valiosa, muy colaboradora, y llegando a este Venex, donde... Cada uno de esos Venex hizo lo que tenía que hacer en el momento en que estaba. Orgulloso de cada uno en cada etapa. Y lo decía en una entrevista con Alfredo, en una conversación. Si agarramos el Venex de hoy y lo ponemos en el 2014, a lo mejor no lo hubiese hecho tan bien como el que lo hizo en el 2014. Y si traemos el del 2014 ahora, seguramente no lo iba a hacer. Tampoco no porque no esté en capacidad, sino porque son otras maneras de trabajar, son otras maneras de resolver, son otros y, y, y todos son necesarios. Algún día... Como decía Alfredo también, llegaremos a ese hermano mayor que tenga todo lo de todos. Y de verdad Pero que claro, vamos a ser imparables.
1: Claro que sí, Carlos. Yo, ahora, eh, yo sé que siempre son, eh, sobre todo en la radio, las normas del buen hablante y del buen oyente son fundamentales para que nos podamos escuchar. Pero yo les voy a pedir a todos que, que abran el micrófono porque yo ahora voy a... Vamos a hacer un juego. Yo le... Va a ser algo interesante. Yo les voy a decir una palabra a cada uno de ustedes. Y ustedes eh, muy rápido, en menos de 30 segundos, van a empezar a describirme sobre esa palabra. Eh, sin orden, no voy a tener la oportunidad de decirle quién le va a tocar. Eh, vamos a empezar. Jennifer, asilo, en Curazao.
5: Calvario, lo, lo dije en Aruba pero
1: <risas> Bueno, Grislin lo dice en Aruba Calvario Calvario Justino Una mesa de dominó
2: Compañerismo Trabajo en equipo eh, Pasar el tiempo eh, querer, querer, querer compartir
1: Ana, refugio
4: un sueño, una angustia, un desespero, una tristeza y un llanto.
1: Carlos, unas maracas. Wow.
0: Tradición, eh, nostalgia, um, alegría también. Le puedes puede ponerle el sentimiento, depende del momento en el que lo ubiques. Mm
1: -hmm. Sin duda alguna. Eh, yo voy a hacer una palabra y, y me la van a describir los tres tanto Carlos, Ana, perdón los cuatro tiene y... el
5: micrófono cerrado, no sé si a lo mejor estará escuchando
2: sí, creo que tiene problemas con, con su audio ¿no? debe, debe estar en la reunión que ella comentó
5: ah, ok lo que
3: eh, sí no escuché fue mi palabra o no sé si me dijo refugio Justo, una... refugio mm. Eh, búsqueda
5: búsqueda de, de seguridad. O sea, yo, ya va, déjame que yo digo, cuando yo dije calvario, me refería al pobre muchacho que está buscando un refugio y es un calvario para ellos, ¿no? Eso es, no para es nosotros. Correcto,
1: es correcto. <ríe> Recordemos hoy que, 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 que Aruba curazao. Eh, para solicitar asilo o refugio, única manera, la única manera de poder hacerlo es llegando de forma regular, es decir, por puertos o aeropuertos donde son recibidos por funcionarios de inmigración, los venezolanos en ese preciso momento, allí, una vez pisado territorio arubano, arubiano o curazoleño deben solicitar su eh, solicitud, valga la redundancia, de refugio de cobijo internacional si por casualidad el venezolano no lo solicita en ese momento, sale del puerto o aeropuerto y a los 15 minutos decide devolverse solo 15 minutos devolverse para solicitar, ha perdido su oportunidad para solicitar porque ya entró a territorio eh, de las islas esto bastante, esto, esto es complicado esto viola el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos viola los protocolos internacionales y mucho más, y son ciudadanos venezolanos que hoy en día, según la declaración de 1951, y su protocolo de 1967, tenemos las características, eh, las cuatro características que componen una persona para que una persona pueda solicitar refugio eh, están presentes en los ciudadanos venezolanos, recordemos que son los estados lamentablemente son los estados más allá de lo que establece la declaración de, de Cartagena y su protocolo de 1967 son los estados los que determinan si una persona puede ser eh, refugiada o no. Eh, hay una que allí es decir. donde
4: previene la angustia y la tristeza, porque la mayoría de las personas no saben de que tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo y dónde tiene que hacerlo, y después entonces vienen las angustias y las tristezas y los llantos, porque ya pasa ya pasó. Ya caminó, eh, y como tú dices, ya pasaron los 15 minutos, los 15 minutos y se devolvió para hacerlo, pero ya era tarde.
1: Es correcto. ¿Qué significa una balsa, Agustino?
2: Oh. Eh, para ustedes. Una balsa, una balsa es desde el punto de vista de, del inmigrante, es una búsqueda de libertad, es una búsqueda de, de, de esperanza, es un sueño. Es, es un escapar de, de, de una situación y sin saber con qué te vas a enfrentar, eh, tratar de llegar a, a un sitio donde no sabes con qué te vas a encontrar y estar ahí para poder dar una mano es algo sumamente importante. Eh, una balsa está llena de, de sueños, de esperanzas, de problemas, de situaciones, de miedo, de mucho miedo. Piratería del mar.
5: Oye, una balsa, eh, le, quería, le quería agregarle a, a Justino, bueno, y a ustedes una balsa también es como la tabla de salvación, ¿no? En, en un naufragio. Ellos la ven así, voy a agarrarme de aquí de aquí. Tengo que... Esperanza. La esperanza, es una tabla de salvación. Y la piratería del mar eh, es algo actual. Eso lo veíamos en la, en, la en la televisión y todavía lo vemos y creemos que eso fue hace muchísimo tiempo cuando, ¿no? Eso es real. Ahí personas, muchísimas personas que han salido en, en lancha y ni siquiera saben eh, ni siquiera aparece la lancha o sea hay piratería hay tráfico de personas uh, y no sabemos con qué fin porque todavía no aparecen ni siquiera en los cuerpos ni nada, entonces eh, esto es actualidad, actualidad le quiero decir porque la gente cree no, los piratas no, mira, en la película no, eso está en la actualidad pasa sí. en la...
1: Es correcto, son eh, para quienes nos escuchan, eh, un puesto en una en una balsa, en un peñero, no apto para transitar esas 25, esos 25 kilómetros que, que dividen costas eh, venezolanas con, con Aruba, o entre eh, Venezuela y Curazao, o Venezuela y Bonaire, y mucho menos entre Venezuela y Trinidad. Eh, cuesta entre Dios. 400 y 1.000 dólares eh, por puesto eh, en esos peñeritos. Aproximadamente pueden albergar entre 25 y 38 personas, las cuales llevan eh, lo poco que llevan, llevan su, su historia simplemente en una mochila. Y estos eh, ciudadanos muchísimas veces son no solo objetos, de las inclemencias del tiempo, del mar, de las vicisitudes del mar. Los que logran llegar también se, se enfrentan a esta piratería del mar, que, que saben que no solamente pagaron estos ciudadanos, estos, eh, entre, repito, entre 300, 400 dólares hasta 1.000 por llegar a las islas buscando un mejor futuro, sino que también llevan cierta cantidad de dinerito que han logrado con la venta, con la poca, con la venta de lo poco que tienen en Venezuela. Eh, llevarlo eh, estas jarras llevarlas eh, en su viaje y bandas eh, grupos inescrupulosos pues hacen zozobrar estas lanchas para simplemente quitar eh, los, los los pocos vestigios de ciudadanía que tenían estas estas personas tratando de llegar a las islas yo, Ana...
4: yo te yo quería agregarle una palabra a cada una de esas dos, esos conceptos. Eh, con respecto a balsa, la primera palabra que me vino a mí a la mente fue muerte, porque nunca puedo olvidar la cantidad de muertes que han sucedido a raíz de un viaje en balsa, buscando un futuro mejor. Y con respecto a la piratería, lamentablemente, y muy lamentablemente, triste realidad.
1: Voy a hacer una pregunta ahora. Eh, Justino, Gris, Carlos, quien quiera tomar la palabra. Derechos, derechos humanos en las islas.
5: Limitación. Es porque aquí está limitado. Escaso. Lo digo No sí. es inexistente. Sí, aunque, que, aunque se quiera aunque se quiera alzar la voz, está limitado hasta la persona residente que quiera alzar la voz. Entonces, eh, estamos limitados. Yo creo que todas las organizaciones que hasta han llegado internacionalmente acá están limitados. Es
2: más, hay limitaciones. La palabra que se me vino a la mente, la me a la mente es abuso. Completamente. Abuso, abuso total. Abuso total de los derechos humanos.
1: Ciudadanía. Ah. ¿Ustedes creen que hay ciudadanía, Carlos?
0: Ah, bueno, eh, eh. Déjame culminar la idea con el derecho humano. Quería agregar la, la palabra vacío y confusión o irresponsabilidad. El no saber a veces a quién, si le corresponde a, a Holanda o, o le corresponde a, a la isla en particular. Y entonces en ese ir y venir queda ese vacío pues en materia de derechos humanos. Ciudadan, ciudadanía.
2: Carlos, es que yo... Carlos, creo sí. que ellos se han encontrado con ese problema nuevo y por eso no, no están, están perdidos en ese, en ese sentido y les conviene en muchas oportunidades hacérselos perdidos también.
0: Correcto. Ciudadanía, bueno, derecho Allí hay una serie de derechos. Uno entiende que la, las instituciones gubernamentales tienen que cumplir con sus normas, con sus reglas, eh, pero hay abusos. Hay abusos y se le niega a la ciudadanía a personas que no deberían y, y a quienes no cumplen con los requisitos, pues eh, se abusa en Embarada, en, en que en el caso de Curazado en la prisión. Eh, creo que el hecho de no ser, de no calificar para tener la ciudadanía es para quienes deben eh, garantizar los derechos humanos un sinónimo de delincuencia.
1: Duramente, ¿Qué, duramente. ¿Qué
0: significa
1: la cárcel de migrantes para Aruba?
5: Eh, la cárcel, porque aquí, hay una, eh, aquí no se llevan eh, como en Curazao una cárcel común, sino que aquí se llama guardanos Costa y eso es solamente es para las personas indocumentadas. Eh, si uno lo viera como, por ejemplo, están allí, pero no están con los demás delincuentes, uno dice que están en parte seguros, pero... Eh, también se están violando, por ejemplo, muchos derechos en el sentido de que eh, no se están permitiendo las visitas, las llamadas, eh, las so, mira, ni siquiera de las organizaciones. ¿no? Entonces eso eh, puede generar mucha duda, eh, mucha especulación eh, y también la um, incertidumbre de qué puede estar pasando dentro de la institución, porque hay muchas personas que al salir denuncian, hay otras que no les fue tan mal, pero sí, para nosotros es, es una incertidumbre y, podemos, y se puede especular que hay eh, mucho abuso de derecho, eh, del derecho humano, ¿no? Eh, porque también eh, yo creo que, o sea, eh, los limitan en muchos momentos de poder sea por la petición de asilo de un garante porque lo piden eh, y también les hacen como que un, un análisis eh, a su mente los los ponen allí como en, en, en la presión psicológica que terminan queriendo ir a, irse al lugar donde está, están huyendo o sea pues prefieren estar allá eh, pasando trabajos que estar encerrados con esa incertidumbre de que si salgo voy a optar de verdad por una nacionalidad, un permiso, un refugio en, en este caso. Bueno, aquí no puedo hacer nada, no puedo ayudar ni a mi familia estando, aunque sea allá, pasando trabajo, pero puedo ir para otra parte. Entonces, eh, de verdad, está otro calvario y una incertidumbre muy grande de no saber si los vamos a poder ayudar, si se pueden ayudar y... ¿Cuánto tiempo van a estar ahí sin haber cometido un delito? No son delincuentes, entonces están allí como unos vil delincuentes.
2: ¿Cómo es esta situación en Monaire,
5: Justino?
2: Digamos que es una, una situación de desconexión. O sea, es, es completamente desconexión de, 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 del resto de, de, del mundo de información. Eh, cuesta saber quién es, quiénes están dentro eh, Cuesta saber la situación de cada uno de ellos. Eh, se violan. Esa eh, es una violación a los derechos humanos. O sea, no, no tenemos esas conexiones. Eh, muchos los dejan esperando simplemente para que puedan pagar su pasaje de vuelta y cómo lo hacen si nadie sabe dónde están ni quién es ni qué está haciendo. Eh, no hay a quién conectar. No, no, no sabemos no, nosotros mismos, quienes son, están adentro. Hemos buscado gente de gobierno para que nos puedan dar una mano y saber las condiciones o quiénes están ahí simplemente. Y esa ese, ese es la mayor barrera que te consigues. Hay una desconexión absoluta eh, que la hacen. Eh, no sé si es eh, 100% pensada, pero pareciera que sí. Y realmente trae muchísimo, muchísimo daño a las personas que quedan que dentro, eh, a los familiares y a, y, a, y a todos que estamos afuera tratando de buscar de, de saber siquiera quiénes son los que están dentro, de qué manera se puede ayudar. A ese tipo de, ese tipo de conexión es completamente limitada. Te dan un tiempo, te sacan, eh, no, no le dan ningún tipo de, de, de oportunidad de defenderse, de, de utilizar los derechos también que tienen y de verdad que, que es a veces es sumamente frustrante, es realmente eh, ya eh, desmotivante de, de cierto punto. Eh, pocas veces se han logrado tener cierta información, muy pocas veces, muy, muy pocas veces, pero bueno, estamos, estamos ahí. Para mí es una, una, una desconexión que realmente es eh, espantosa.
1: Y en el barack de documentados de Curazado, pues no, es, no, no escapa la situación, ¿verdad, Ana? Eh, es idéntica no
4: eh, hay incomunicación eh, de vez en cuando podemos conseguir eh, información ellos nos las hacen llegar saben de Benex saben que estamos allí y entonces nos hacen llegar alguna estoy aquí nos mandan el nombre edad sabes, para, para que por lo menos sepamos eh, Quiénes están allí. Es un poquito, un poquito más uh, fácil que en eh, Bonaire, pero no permiten visitas, no permiten que les mandes nada, no permiten, sino hasta el momento que van a ser eh, deportados. Eh, lo único que si ellos, ellos mismos dicen que tienen, pueden conseguir el pasaje, entonces para ponerse en contacto con la persona que les va a comprar el pasaje para que puedan ser eh, deportados, pero visita, eh, comunicación con ellos no hay, eh, no tienen ropa, no hay que mandarles, de vez en cuando nosotros reunimos ropa, eh, comestibles, que ellos le permitan pasar porque no todo se, le, se puede pasar, entonces se les manda galletas, jugos, cosas así. Pero no hay comunicación fácil con ellos, no.
1: Claro que sí. Bueno, difícilmente eh, esto es una situación que, como ustedes ven, y para quienes nos escuchan, es, eh, es una característica presente en cada una de las islas o sea, es a esa... Esa inobservancia de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, esa inobservancia del derecho al asilo, al, al refugio, a esa inobservancia de los componentes que dignifican al hombre pues, que están establecidos en, en la Declaración Universal. Eh, se nos acaba el tiempo, pero esto ha sido una conversación hoy que eh, definitivamente, pues, más allá de hablar de aspectos formales, lo, de, de una manera bien eh, eh, estructurada, pues, los hemos abordado de una manera informal, para que la gente conozca los rostros de, de quienes están en las islas, eh, de Justino, eh, Bravo, eh, Benets Bonaire a eh, Justino, me, me, me gustaría que, que pudieras dar las redes sociales, eh, la información Justino, para que, que los al... migrantes eh, en las islas puedan a, acercarse, en la isla de Bonaire puedan acercarse a ti, eh, tener esa oportunidad. Justino. Creo
4: que Jennifer está pidiendo la
3: palabra.
1: Jennifer, ¿tienes algo que...?
3: Sí, sí, está pidiendo... Quería, hay alguien, uh, hay, hay, hay alguien no, hay, hay personas cercanas a cada uno de nosotros este, a quienes nunca nombramos y que son pieza fundamental y que gracias a ellos nosotros podemos hacer lo que hacemos y son nuestros, nue nuestra pareja. Espo llámese esposa, llámese esposo y nuestros hijos porque a cada uno de ellos nosotros le hemos robado un poco de tiempo a lo mejor no robado quizás no sea esa la palabra más bien ellos han compartido el tiempo nuestro con esta labor con este trabajo y muchas veces no solamente nuestro, nuestra familia cercana, eh, eh, esposos o hijos, ha compartido su tiempo y su espacio para que nosotros podamos hacer este, esta labor, sino que además de eso nos han acompañado y han trabajado con nosotros, hombro a hombro, para hacer eh, cualquier actividad. Yo, en lo personal, agradezco a mi esposo, Muchos lo conocen porque siempre ha estado allí desde que yo pertenezco a la, a la fundación, desde su inicio. Siempre, siempre ha estado ahí para apoyarnos en todo momento. Igualmente mis hijas, eh, mi hijo varón también, pero mis hijas eh, particularmente este, trabajan con nosotros dando clases a los niños migrantes, ayudándolos con los idiomas. Entonces, ellos de verdad son pieza fundamental para que nosotros estemos aquí y ellos, eh, a ellos de verdad que nunca los nombramos y nunca le agradecemos por estar allí con nosotros.
1: Es correcto, es correcto. Sí, sí. Siendo alguna Cuando a mí me preguntan cuántos trabajos tengo, le digo, bueno, yo tengo tres trabajos. Eh, tengo el trabajo que, tengo los trabajos que, que me dan de comer. Tengo el trabajo que decidí hacer, que se llama PACUR, y se llama las organizaciones a las cuales represento. Y tengo el trabajo de, de ser esposo y ser padre. Muchísimas veces le robo, yo en lo particular le robo mucho tiempo a, a mi esposa, a quien agradezco muchísimo, y a, y a mis dos hijos, mi, mis grandes motores. Eh, porque sin duda alguna pues eh, cuando se es padre se es padre de todos los niños del mundo eh, y cuando tú tienes una esposa tan bella como la que tengo yo pues de fin, eh, bueno o sea, todo se hace más, eh, más fácil eh, pues, mi jefa esa sí me regaña todos los días eh, <risa>
5: te quita el pero, trabajo Ana <risa> sí
1: <risa> sí pero de verdad que sí muchísimas gracias Justino tus redes sociales, rápidamente.
2: Mira, eh, en Facebook, Benex Bonaire Oficial. Por ahí es que nos pueden contactar todo el tiempo. Hay tanto, ahí también entras y tienes los teléfonos de contacto. Okay. Benex eh, ben Bonaire Oficial en Facebook.
1: Benex Bonaire Oficial en Facebook. Eh, Benerúa Solidaria.
5: Benerúa Solidaria está en Facebook como Benerúa Solidaria y en Instagram también como Benerúa Solidaria.
1: Eh, Carlitos, por, por curazao tú.
0: Venex.cur, Venex.cur lo van a conseguir en, en, en Instagram y en la página de Facebook lo pueden buscar como Venex, igual en, en, en Twitter, arroba Venexcur. Y ya, siempre eh, la gente sabe dónde conseguirnos también, Ana, en la, en la iglesia de Promoto. Siempre todos tienen nuestro teléfono, pero allí están los... los las redes
1: claro que sí, muchísimas gracias bueno, para Pacur eh, es www.pacur p www.pacur.org nuestro correo electrónico info arroba pacur, punto, org, nuestro otro correo electrónico secretario general que es mi personal secretario general arroba pacur.org nos pueden conseguir en Instagram como pacur eh, rayita en el piso org en Twitter como arroba pacur y en Facebook como pacur o la Panamerican and Caribbean Union for Human Rights repito estamos presentes en 14 países somos hoy más de 34 organizaciones que hacemos una labor impresionante desde Argentina, Paraguay Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Aruba, Curazao, bonaire Trinidad y Tobago, México, Puerto Rico, los Estados Unidos y España. Estamos presentes para poderles ayudar. Seguimos creciendo, seguimos sumando a, a personas y, y voluntarios a, a la Panamericana Caribbean Union for Human Rights, PACUR. Eh, nuestra organización vela por los derechos humanos, la observancia de los mismos, elevar los estándares de derechos humanos en el mundo. Tenemos un trabajo en materia de justicia transicional y la implementación de la misma. Eh, fortalecemos fundamentalmente a las organizaciones que hacen parte de nosotros. Pueden ser organizaciones tanto de hecho como de derecho. Eh, nosotros los vamos a poder ayudar a transitar eh, todo lo necesario para el fortalecimiento de las mismas. Unidos somos más fuertes, eh, todos somos PACUR, definitivamente desde una persona que haga incidencia en un país, que eh, ayude a superar los estados de vulnerabilidad para nuestros hermanos venezolanos o cualquier eh, situación de violación de derechos humanos en el mundo, nosotros somos esa plataforma, estamos dispuestos a, a poderles ayudar. Me voy a despedir simplemente con eh, haciéndole una pregunta a cada uno de ustedes y a medida que, que le haga la pregunta, ustedes me responden, se despiden y van saliendo. Eh, Justino, ¿qué deseas para los migrantes en Bonaire? ¿Qué necesitas?
2: Mira, lo primero que que nosotros deseamos, buscamos, con y hemos, y hemos estado tratando de, de, de conseguir, es que tengan eh, los derechos bajo resguardo, que puedan tener acceso al trabajo, que puedan tener, se les permita trabajar, independientemente de la condición en la que están llegando, eh, evitar esa, esa parte, eh, ese plagelo social que se genera cuando una persona está desesperada y no tiene trabajo y tiene una familia que mantener, pues, secuencias finales, eh, que se les permita trabajar, que se les permita ser personas, que se les permita eh, que, crear eh, una nueva vida, independientemente de que sea opcional, que le puedas dar un permiso, aunque sea por un año, mientras a veces sí se puede resolver por otra situación que se les puedan dar permisos, pero que ellos puedan trabajar. Y ese trabajo también genera los impuestos para, para la nación. Eh, y es es importante. Yo creo que, que independientemente, porque también podemos entender la situación que se pueda generar para, para una nación o para una... tiene que estar escondida cuando esa persona tiene que estar trabajando y buscándose la vida por otros lados los abusos eh, es algo impresionante lo que sucede y yo creo que el que se les permita eh, eh, trabajar creo que es algo sumamente importante dentro de todos sus derechos eso es eso es muy importante para mí.
1: muchísimas gracias te despedimos Justino seguimos trabajando juntos placer.
2: Gracias, gracias a sí. todos gracias a todos Carlos por la invitación José Antonio eh, bueno, Jennifer, ya sabes todo el cariño. Eh, Grizzly, Ana, Ana te comentaba que nos dijiste que estaba solito por acá. Les comento que no estamos tan solos nosotros. Tenemos un equipo de trabajo, no, 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 no es Justino solo, eh, eh, es, un, es un equipo de trabajo solos, <risa> solos de, de hacia afuera. Interno, somos un gran equipo de trabajo, somos un equipo que cuando... Un equipo de trabajo atrás, bien interesante, bien bonito. Eh, y eso es lo que te mantiene a ti diciendo: vamos, seguimos, seguimos, porque solo hace rato, hace rato, le hemos tirado la toalla. Solo hace rato, uff, y hemos dejado esto. ¿Okay? Repito, juntos
1: somos más fuertes. Así es, Fuerte es. abrazo,
2: Tino. Bueno, se les quiere un montón. Cris, eh, ¿qué querríamos contigo?
1: ¿Qué queremos?
5: ¿Qué queremos? Para el... Rápidamente,
1: solamente en 30 segundos.
5: Bueno, lo que queremos es, primero que todo, eh, por supuesto, solidaridad, empatía. Yo creo que las personas cuando se ponen en el lugar de la otra, saben eh, precisamente lo que la otra está sintiendo. Queremos una respuesta, que se les dé una respuesta a estas personas que están buscando eso. Eh, bueno, y la solidaridad, eh, una respuesta en cuanto a todo lo que están buscando, eh, por ejemplo, lo, lo comentaba Agustino y yo creo que eso es así. Una respuesta en cuanto mira, sí, vamos a darte un permiso de trabajo temporal, o vamos a darte respuesta en cuanto a tu petición de asilo para ver si te quedas o buscas en otra parte. Eh, eh, un vínculo solidario es más humanidad, es lo que lo que queremos como respuesta más que claro todo, ¿no? Que,
1: muchísimas gracias, Grislin. Jennifer, ¿qué queremos?
3: Definitivamente respeto a los derechos humanos para respetarlo debemos conocerlos entonces que realmente se conozcan, que realmente se, practique, se practiquen para que pueda haber de, realmente un proyecto de inclusión basado en esos respetos de derechos humanos les invito para muchos, eh, muchos no tienen una idea clara de lo que significa lo que es la palabra realmente compasión. Así que les invito a buscar qué encierra la palabra compasión. Así que eso queremos que el gobierno sea más compasivo ante la situación del refugiado venezolano, porque eso es lo que somos, no somos un migrante económico
1: Muchísimas gracias okay. Ana.
3: Eso es lo que queremos
1: ¿Qué queremos?
4: Definitivamente respeto por los derechos humanos eso es, porque allí encerramos todo todo, respeto a los derechos humanos de las personas que están llegando vulnerables de cualquier parte del mundo, en este momento en especial de Venezuela.
1: Claro, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me despido. José oropeza secretario general de, de PACUR. Ha sido un placer eh, tener esta conversación en íntimo con Justino Bravo, de presidente de eh, Benet Aire con Grilín Hernández, presidenta de Beniaruba Solidaria, con Jennifer, Ana Madero y Carlos Rivas, eh, integrantes de la directiva Benet Curazao. Desde Pacur, eh, juntos somos más fuertes, Me repito, www.pacur.org, nosotros buscamos la superación de los estados de vulnerabilidad. En efecto, la inclusión social, la generación de ciudadanía, y la observancia en materia de derechos humanos es fundamental. Brindarle un estatus temporal o definitivo a los migrantes con una declaratoria de refugio trae como consecuencias que puedan tener acceso a la salud, a la educación y al trabajo. Eso va a hacer que de, definitivamente tengan una inclusión formal en los estados receptores. El pago de impuestos y el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países de acogida. Eso es lo que esperamos, de la cooperación internacional, transparencia, ayuda y efectividad. Lo demás lo colocamos nosotros, las ONG. Carlos, me despido. Muchísimas gracias por esta conversación hoy nuevamente desde Refugiados Unidos, la voz desde el silencio, eh, esta ventana de información para migrantes y refugiados en todo el Caribe. Muchísimas gracias.
0: No, bueno, gracias a ti, José Antonio, gracias a Grislin, gracias eh, Justino, Ana, Jennifer, gracias uh, organizaciones. Y bueno, esta es una ventana, Justino, quiero decirte que eh, las puertas son unas puertas virtuales, una ventana virtual pero está abierta para que cuando necesites pues, poner alguna temática a, a, a la comunidad migrante de Buenos aire, pues perfectamente podemos, lo mismo Grislin. Eh, las puertas están abiertas. Vamos a hacer de esto un espacio que puedan perfectamente utilizar también. Eh, bueno, hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos con el cariño de siempre eh, en la producción y locución Carlos Rivas desde Refugiados Unidos, La Voz de Tu Silencio. Nuestras redes las vamos a poner en el, como primer comentario en YouTube cuando vean el video, pero también están en las páginas que reciben como enlace. Allí vamos a colocar también las redes de de Benec Bonaire y de Venerúa Solidaria, por supuesto de Pacur también y agradecidos pues una vez más de que nos acompañen y seguiremos trabajando pues, para ofrecer diferentes formatos, diferentes iniciativas y vamos a ir creciendo juntos muchísimas
2: gracias